0: V jednom z minulých pedcastů jsme měli liberecké patrioty, vzpomínáte? Dnes proti mně sadí patriot Podještětský. A nejen to, je to hotová renesanční osobnost. Vystudoval fyziku a geografii v bakalářském studiu na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické technické univerzity v Liberci. Magisterský cyklus potom absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy včetně rigorózní zkoušky. A teď pokračuje v postgraduálu. Vedle toho učí na katedře primárního vzdělávání a na katedře geografie na naší fakultě a k tomu na základní škole v Kobylech. Ani to ještě není všechno. Zároveň je od roku 2014 geologem Geoparku Ralsko a rovněž autorem několika knih, z nichž ta poslední z roku 2017, Přírodní klenoty podještědí, získala cenu kniha Libereckého kraje. Ti, kteří typujete, že se taky věnuje nějakým sportům, máte samozřejmě pravdu. Nelze všechny vyjmenovat, protože by nám už na nic jiného nezbyl čas. Musím totiž taky říct, že ještě ke všemu hraje na klavír a, což je neobvyklé, foukací harmoniku a fotografuje. Nejspíš mu nebude lhostejný ani osud českého dubu, kde žije, protože tam fungoval jako zastupitel. I takto všestrané osobnosti máme na Fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické. A jsem rád, že dnes můžu mluvit s doktorem Dominikem Rubášem. Vítej v podcastu a díky, že jsi na nás udělal čas.
1: Krásný dobrý den, děkuji za pozvání. Tak já musím
0: říct, že si s Dominikem tikáme, protože docela nedávno jsme se seznámili při projektu didaktické dílny na hradě Hauenstein. Ale rád bych se zeptal Dominiku hned na začátek: kolik tak hodin má tůj běžný den? Jistě to není 24, jinak si nedoju představit, jak bys tohle všechno stíhal.
1: Bohužel 24, bohužel, ale dokázal bych si představit, kdyby se den nafoukl na 50, tak, tak bych si dokázal představit, že to využiju do poslední, do poslední minuty. Spíš vůbec? O, občas, jo. <laughs>
0: občas. Mě by zajímalo, jak se člověku stane, že se naučí hrát na harmoniku. S klavírem to zase tak moc blízké není, i když je pravda, že klavír si sebou na túru nevezmeš, když to harmoniku asi ho.
1: Ten důvod byl úplně jednoduchý, já totiž neumím zpívat a, a abych se nemusel u na různých vandrech vymlouvat, tak jsem se naučil hrát na harmoniku a...
0: A doprovázíš kytaristy a tak dále?
1: No, na to úplně jako nemám čas, no, ale tak nějak. Naučil jsem se to proto, abych doprovázel u toho hojníku, když takhle chodíme, když jsme mm. chodili s kamarádem mm-hmm. na Vandry. No.
0: Jasně. Jestli dobře rozumím všem informacím z tvého životopisu, studoval jsi bakalářskou fyziku a geografii tady u nás mm-hmm. a pak na přírodovědecké fakultě, kde studuješ. Fyzickou geografii a geoekologii, to bych asi potřeboval vysvětlit blíž, co je to za obor.
1: Tam už teda nestuduju, tam jsem to zakončil rigorovském a mm-hmm. je to převážně věda, když to řeknu zjednodušeně, o neživé přírodě, ta fyzická geografie a geoekologie, takže já jsem se tam zaměřoval převážně na geomorfologii, geologii, tvary reliefu, jak to tady kolem ta krajina vzniká. Mm-hmm. Ale diplomovou práci jsem dělal na téma bioklimatologie, liberce, takže zase, jak nás ovlivňuje klima pod nebí.
0: Tak k tomu bych se rád ještě později vrátil, <laughs> k tomu čiže... klimatu, ale souvisí s tím nějak, že jsi geologem geoparku Ralsko?
1: No já jsem takovým spíše geografem, jo, protože mm-hmm. geologii nemám úplně vystudovanou, mám tu fyzickou geografii. Dá se říct, že z té fyzické geografie mi ta geologie hodně hodně táhla, může za to asi můj strýc, který mi ukázal ty krásy geologie, zase z toho praktického pohledu jako inženýrský geolog, takže dřív jsem vůbec ge- geologii nějaký vztah k kladný neměl a chtěl jsem i meteorolog celý život, <laughs> klimatolog mm-hmm. a pak na té vysoké škole, mě ukázal na tyto krásy té geologie a té krajiny kolem nás, tak mě to nějak chytlo a trošku jsem se tomu věnoval víc.
0: Co je vlastně Ralsko za prostor? Mnozí z nás ho představují jako dost nehostinný vojáky okupovaný a poté opuštěný kus země. Jo a houbaři tam chodí, jsem slyšel, ale ve skutečnosti to asi nebude tak jednoduché.
1: Ale tak máš pravdu, je to bývalý vojenský prostor, kde opravdu byla dlouhou dobu armáda, nejprve Československá, pak tam byli Sověti až někde 30. zpátky. Odešli. Mm-hmm. A ta krajina tam je taková, dá se říct, panenská. Jo? On sice, sice se tam střílelo, jezdilo se tam tankama a tak dále, ale když tam teď půjdeš, tak ti to ani nepřijde. Já vždycky říkám, že to, co ta krajina nemohla dávat těm lidem po ta desetiletí, co byla zavřená a lidé tam zažívali ošklivé osudy, když tam byly vysídleny ty vesnice. A teďko se vrací a my vlastně trošičku v tom geoparku tomu pomáháme. Vodíme tam žáky, základní škol, střední škol, vysokoškoláky a i dospěláky a trošičku. Tu krásu chceme ukázat v okolí. No.
0: A v čem je ta krása nejvíc?
1: Ta krása je, jednak ta krajina má aspoň pro mě velký takový duch místa, řekněme, genius loci, mm-hmm. ale samozřejmě je zajímavá i po té vědecké stránce. Jsou tam velice zajímavé mezoformy, mikroformy pískovcového reliefu, ale setkáme se tam i se zajímavou třetíhorní vulkanickou činností, takže dalo by se o tom povídat dlouho, ale vždycky, když tam přijdu do té krajiny, tak to na mě tam nějak dýchne a možná i to byl takový důvod, proč jsem tam zakotvil.
0: Paradoxně se to možná všechno uchránilo právě proto, že tam lidi normálně nemohli chodit po celou tu dobu, pokud si vzpomínám, co tady byla třeba sovětská armáda.
1: No, 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 tak to, bylo, tak to byl vlastně uzavřený prostor, nesměl se tam chodit a teď se to v posledních teda desetiletích otevírá člověku. Samozřejmě těžké nějakým způsobem najít ten balans, aby nedošlo k nějakému overturismu, ale snažíme se to snad dělat šetrně a opravdu jako cílíme převážně na ten didaktický potenciál krajiny právě pro ty naše žáky. Studenty.
0: Je to bezpečné tam chodit teď?
1: Mm, snad ano. <laughs> Když tam
0: vytváříš třeba různé ty stezky poznávací a tak dále, můžeš postupovat podle libosti, co tě napadne, jak se ti to zdá, anebo jsou tam dáná nějaká pravidla, která musíš respektovat? Ty už si mluvil o tom overturismu, teda přeturizování, ale mm. jsou tam i nějaká jiná pravidla?
1: Jiná pravidla. My se snažíme v Geoparku dělat jako pestrý program, takže kolegyně tam mají množství Evo programů tam zaměřuji spíš na takové témata třeba kolem těžby železné rudy a nebo právě ten třetí horní vulkarismu Pískovcový reliéf. Takže asi k tomu se to upíná a snažím se ale trošičku do té práce terénní zapojovat i ty afekty, ty city, ty pocity a práce s nimi. To si myslím, že je velmi důležitá část a že trošičku v tom českém prostředí nám to stále to neumíme uchopit.
0: City, v jakém smyslu, jako co ta krajina vyvolává co v člověku, ta, třeba, který tam jde?
1: Ano, co ta krajina vyvolává a i takový ten efekt formování vztahu k prostoru, vztahu k místu, což jsou vlastně cíle nebo pilíře, třeba i environmentální mm-hmm. výchovy, vzdělávání nějaká environmentální senzitivita, budování vztahu k místu. A jak říkám, stále mám takový pocit, že v tom českém prostředí tu afektivní dimenzi neumíme let tak dobře uchopit.
0: Když se přesuneme z Ralska do tvé domoviny, jak se projevuje, že je někdo podještěcký patriot?
1: (laughs) Že má strašně moc rád podještědí a nedokáže si představit, že by někdy žili někde jinde. (laughs) Jasně,
0: čili tahle láska se projeví třeba i tím, že napíše knihu, ne, z toho prostředí, přírodní klenoty pod ještědí, jak se geograf a trochu geolog stane spisovatelem.
1: Asi z takové nějaké vnitřní touhy, to, co člověk ví, tak se chce podělit s ostatními. A pak si uvědomí, že třeba v té... Eragogické činnosti se sice dělí, ale že by se chtěl dělit ještě víc, ještě třeba s dospělákama mm-hmm. A říká si, že třeba o té krajině toho ví poměrně dost, tak se rozhodne to nějakým způsobem zprostředkovat i okolí. A asi takovým nejlepším způsobem mi přišlo sepsat knihu.
0: Kdyby náhodou někdo tu knihu neznal, tak připomenu, že to není publikace čistě psaná, ale že je plná fotografií. Říkal jsem v úvodu, že taky fotografuješ. To znamená, že i fotografie si dělal sám.
1: E, jo, jo, ona ta knížka je trošičku předimenzovaná. Je tam asi těch fotografií téměř 800 a naprostá většina je opravdu mých. Některé poskytlí mi známí kamarádi, ale většina je teda mých.
0: Čili mapuje ta knížka všechny, jak nerostné, tak i třeba živočišné a rostlinné poklady.
1: Spíš se zaměřuje na tu přírodu neživou, takže spíš na nějaké ty poklady geologické, geomorfologické, ale samozřejmě ono to nelze nějaké a nerad přírodu na neživou a živou. Ono se to samozřejmě nějakým způsobem to prostupuje a ta krása je právě v těch stazích mezi tou neživou a živou.
0: Ještě bych se na moment vrátil k té tvé formulaci, že jsi najednou uvědomil, že by si se chtěl o to, co víš, co jsi nastudoval, co stále poznáváš, dělit. Hmm. Hned jsi věděl, že se chceš dělit jako učitel? Nestačily by jenom třeba ty přednášky a knihy?
1: Tak já jsem hlavně hodně dlouho učitel nechtěl být. Já jsem opravdu až někde do vysoké školy stále tak nějak toužil po tom, že budu meteorolog, protože mě hodně bavilo počasí a zkoumání klimatologie například. A pak se to zlomilo, no. Pak se to zlomilo dokonce až možná někde v magistru v Praze. Mm-hmm. <laughs> Čím to? Byla mi vlastně dána příležitost zkusit si učit na základní škole, kdy jsem tam měl suplovat nějakou hodinu geologie v přírodovědě nebo přírodopisu v deváté třídě. A nadchlo mě to. Vlastně tou jednou hodinou jsem se všechno ve mě vlastně nějak, nějak změnilo a místo do komořancem putoval <laughs> na malou vesnickou školu a jsem tam vlastně dodnes. A pak jsem si k tomu ještě nabalil další věci.
0: Ano, bezpočet dalších věcí. Na základní škole, tu si tady už zmínil, učíš i fyziku, jak jsem vyčetl z tvého života? No já
1: jsem začínal tam učit to, co mám vystudováno, takže fyziku, geografii nebo zeměpis, ale třeba tento školní rok už vzhledem k těm časovým možnostem mám pouze vlastně jeden den v týdnu a učím pouze v deváté třídě. Ale je pravda, že učím stále tu fyziku, zeměpis, mám tam i přírodopis, PIS, kde je právě ta geologie. Mm-hmm.
0: Když srovnáš ten typ výuky na základní škole a potom taky působíš jako vysokoškolský pedagog, je to úplně jiné? nemusou tam nějaké společné rysy?
1: No, já bych řekl, že to je, že těch společných rysů tam je možná více, než se na první pohled zdá. Že vlastně to, co člověk učí třeba na prvním stupni, poté na druhém stupni, tak na tom základu opravdu učí i tady na té vysoké škole. A opravdu se to hodně jakoby mně přijde, je, je to blízké. I ten styl té výuky. A hlavně když tady učím třeba budoucí pedagogy, tak se snažím učit ne nějak teoreticky, ale opravdu jakoby tam dávat i ty příklady z praxe, jak třeba já ta daná témata pojímám, takže ta výuka je v tom. V tom směru samozřejmě té vysoké škole musí být odbornější, ale v tom základu si myslím, že to je hodně podobné. Byste teorie styly. se
0: asi neobejdeme. Přesně ale... tak, bez té teorie mm, se mm.
1: neobejdeme, ale teorie a praxe jsou rupalíce jedné mince samozřejmě, ale mnohem to je podobné. No. Mě
0: zaujalo, když jsi mluvil o nějakém tom emocionálním vztahu ke krajině, k prostředí a vezmu-li v úvahu název dizertační práce, kterou píšeš, terénní výuka jako prostředek formování vztahu k místu. To s tím bude nějak souviset určitě,
1: nebo ne? Přesně tak. Je to tak, jak říkáš, no. Totiž já obecně tak nějak celý život se snažím prosazovat terénní výuku. Myslím si, že zase té terénní výuky není, není tolik tady u nás, jak by mohlo být. A často se učitelé bojí chodit s těmi dětmi do terénu, což chápu, je spoustu bariér a spoustu nebezpečí a tak dále. A na druhou stranu si myslím, že ta terénní výuka je v mnohých věcech naprosto nepostradatelná. A když už se ta terénní výuka dělá, tak dost často je zaměřená na ty, řekněme, kognitivní výchovně vzdělávací cíle, kde se často ten terén stává nějakou určitou laboratoří dítě zjiště nějaká data, pak je třeba zpracovává. Ale trošičku zapomínáme právě na ty afekty, na ty, na ty pocity, které třeba dítě v té krajině má, na ty postoje, které si třeba skrze tu krajinu a skrze ten kontakt s tou krajinou může nějakým způsobem budovat nebo můžeme napomáhat vlastně k tomu formování. A tak nějak si vlastně přeju, abych já i učitelé ostatní třeba, na které působím pedagogicky, budoucí učitelé, byli takoví, ti průvodci těch dětí, jak říkala Rachel Carsonová krásně, že vlastně dítě potřebuje nějakého průvodce, se kterým bude objevovat a nějakým způsobem cítit a vnímat tu krásu té krajiny, tak to bych všem pedagogům přál, aby to bylo i o těch afektech.
0: Jak se docílí toho afektu, toho citu? Můžeš ukázat nějaký příklad?
1: Ano, to je často asi jednodušší, než to nějakým způsobem z tom hledat vědu. Tím, že toho žáka vezmeme do té krajiny, tak už ta krajina na něj působí. Jde o tomu třeba dát čas, aby dokázal, aby v té krajině opravdu měl čas vůbec vnímat tu krásu, podívat se, porozhlédnout se. Líbilo se mi třeba, byli jsme teď v rámci nějakého geokempu v létě na Islandu, A tam třeba to mají udělané tak, že děti přijdou na nějakou lokalitu, dostanou takovou tabulku s různými pocity, třeba cítí šťastně, nešťastně, nebo že, já nevím, cítí lásku, nebo... A oni mají vlastně hodnotit, jak ta krajina na ně působí. A to mi přijde poměrně hezké, jo? že to opravdu není zaměřené vyloženě na ta data, na, na ta fakta, ale tím letním způsobem. A jsou místa, určitě mi dáš za pravdu, že jsou místa, která zkrátka na nás působí třeba silněji. Mají prostě geny a loci. I taková ta, v té třeba ve zpětné e, nějaké vázbě nebo v reflexi, každé té terénní výuky mě zajímá, třeba, jaká místa to byla zrovna v, tom, v rámci toho terénního cvičení. Dost často se ti žáci shodují na nějakém jako silnějším místě mm-hmm. a, a rád s tím To pracuju, pak třeba na tom stavím další výuku. Čili
0: pak si to ověřuješ nějak, že se to stalo, mluvíš s nimi o tom. Proč třeba
1: to místo na ně působí, pak třeba přijdeme společně na to, že té je dějiště nějaké významné události. A nebo i to, často třeba terénní výuku stavím na nějakých osudech, nějakých třeba osobností, třeba Ruboskalsko, stavím to na Joskovi Smítkovi, což je takový silný osud, vlastně takového průkopníka pískovcového lezení. A on se vlastně v těch skalách ve skaláku skrýval před nacisty, poté ale o o ho teda dopadl a byl zastřelen v Terezíně, smutný osud, ale vlastně s těmi žáky nebo studenty i toto téma trošičku otevíráme, poté přicházíme třeba na symbolický toho horolezců, kde právě on je na prvním místě a žáci zapalují svíčku, tak to mně přijde takové mm-hmm. pěkné vlastně, že i do té terénní výuky té řekněme neživé přírody tak se dá stáhnout i nějaké city. Mm. Přesně tak, jak to říkal vlastně Komenský, že bychom měli působit na všechny dimenze žáka, nejenom na ten rozum.
0: Čili dalo by se říct, že je to vlastně taková didaktická metoda, ta terénní výuka, protože když se podívám napříč tvými materiály, které mm. se mi poslal, tak ta metoda se tam opakuje častěji, tak si myslím, že je to Možná spíš něco?
1: jako forma výuky mm-hmm. než, než vyložení metoda, ale myslím si, že to jde krásně, ta terénní výuka můžeme opravdu vnímat jako prostředek právě k naplňování těch, jak říká Komenský nebo můj vzor profesor Hábl. Té potenciálity lidství, jo? že to není opravdu vyložené jenom o rozumu, ale že to je i o nějakém charakteru, o emocích, o citech, o společenství atd. a tak dále. A tohle to všechno můžeme v rámci té terénní výuky krásně formulovat u těch dětí, ten jejich potenciál vlastně správně aktualizovat. Ty jsi
0: napsal, že právě kvůli terénní výuky si vybral. Školu základní, kde působíš v menším městě, bylo by možné, myslíš, aby ta terénní výuka se dotýkala i větších škol ve větších městech a možná i v jiných předmětech než je geografie?
1: Já myslím, že určitě ano. Samozřejmě na té ta vesnická škola, ta zase dává větší, nabízí větší pole v úsobnosti z hlediska nějakých třeba těch přírodních věcí, ale, ale ve městě zase můžeme založit výuku na kultuře. Může tam být krásné mezipředmětové vztahy třeba mezi zeměpisem, mezi dějepisem, mezi různými třeba výchovami a tak dále. Takže myslím, že ty možnosti e, jsou a jsou na tohle i různé výzkumy, že třeba zkoumají, jaká je třeba účinná forma terénní výuky oproti klasické výuce. Ve třídě třeba pro vlastní vědu nebo dějepisnou část třeba výuky. Třeba v Praze, na to byla nějaká dizertační práce také napsaná. Takže určitě. Ale samozřejmě jsem z praxe a vím, že ve velké škole 30 dětí městských prostě vzít někam ven, tak to riziko samozřejmě roste. Ale je to nějaká daň tomu, ale zase na druhou stranu si myslím, že když někdo opravdu chce, tak se dá dělat kvalitní terénní výuka i ve městě.
0: Kolik máš dětí ve třídě?
1: My máme v kobilech teď v průměru nějakých 18
0: hezké. No. Čili to je tak akorát, Je tak akorát, někam no. vzít.
1: No, 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 no hmm. přesně tak. Jsou tam dokonce třídy, kde jich je ještě mnohem méně, pak tam jsou teď třídy přes 20, ale obecně si myslím, že ideální třída by neměla být prostě kolem 30. Ale to je tak nějaká asi systémová věc. To se.
0: <laughs> ale říká to tady víc lidí. Hmm. Teď jsme trošičku zmínili didaktiku a ty jsi zmínil několikrát Komenského a všiml jsem si toho i v těch tvých materiálech, které se mi posílal. Co tě teda tak láká na komenském? Není to trošku demo, jde přece jenom té minus 4 až 5 století?
1: <laughs> jo, na jednu stranu ano a na druhou stranu v těch jeho myšlenkách lze najít spoustu moudra a spoustu aktuálních věcí. A už jsem tady vlastně říkal o té celistvosti, že bychom opravdu u těch, že často to školství se váže, jak jsem říkal, k nějaké té, těm kognitivním výchovně vzdělávacím cílům. Formujeme hlavně ten rozum, a když žák v tomhle třeba není na takové úrovni, má špatné známky, tak to hned, nebo ne hned, ale často třeba demonizujeme a tak dále. Ale to, že formujeme u toho žáka, Třeba ty city nebo kladný vztah k přírodě, kladný vztah k okolí, k prostředí, k společenství nějakým, tak to je mnohdy často důležitější. Už se to samozřejmě známkuje nebo nedá se to známkovat, mm-hmm. ale já vždycky říkám, že prostě, když to dítě zkrátka má, nebude to žádný fyzik, má, bude mít špatné známky z fyziky, tak to neznamená, že to může být dobrý truhlář, ale hlavně dobrý člověk. S dobrým vztahem prostředí, jim, přesně žije. tak, ano. Mm-hmm. A zase tak, kdybychom opravdu formovali jenom ten rozum bez těch ostatních složek, tak to pak může dopadnout, jak říká tuším Levis nebo kdo to říká, že tímto způsobem vlastně bychom vychovávali stále inteligentnější ďábli. Zajímavé. <laughs> <laughs> ten citát
0: neznám, ale něco na tom bude. No a to tedy celé taky souvisí s fenomenologií, tu si taky zmiňoval, Tedy věci, jak se nám sami vyjevují, jak tohle může souviset s
1: terénní výukou. No, ta spojitost tam určitě také je. Když se nad tím vlastně zamyslíme, tak já se hodně snažím třeba v rámci té terénní výuky pracovat s těmi místy. To znamená opravdu, třeba i geografové rozlišují mezi slovem space a place jako prostor a místo, kde prostor je nějaká geografická část prostředí, ale to místo, to place je citově dané. To znamená, že jsem tam zažil něco hezkého. Mám k tomu třeba nějaké vzpomínky hlubší. A právě i ta humanistická, jak to říkají humanistická, že je opravdu zaměřená na člověka geografie. Tak ti geografové, ti průkopníci tohoto směru, jako je třeba Tuan, Relf a tak dále. Tak oni vychází právě hodně z fenomenologů. Jo, z fenomenologie, že důležité je to, jak se nám ty věci opravdu jako je. Ví. Mhm. řeknu příklad, není to možná úplně šťastný příklad, ale teď v tuhle chvíli mě nic asi lepšího nenapadne, když například jdeme nějakým prostorem, představ si třeba, že jdeme, já nevím, nějakou stezkou a jdeme po rovné cestě, v létě, sluníčko, jdeme kilometr, tak se nám to zdá, že to třeba ani kilometr není. Pak si vezmi to sami, když jdeme někde ve skalách pod mně za bouřky, také ujdeme kilometra, zdá se nám to, že to je mnohem, mnohem dál, uh-huh. a v fenomenologie říká, že to skutečně je dál, protože se nám to zdá dál. Ale čistý pozitivismus, který si vezme metra, změří tu vzdálenost a řekne prostě kilometr rovná se kilometr. No jo.
0: Čili Takhle. je 9 stupňů, ale pocitově je 7, tak, protože fouká A pro nás
1: přece jako pro člověka bude víc je důležitější ta pocitová teplota uh-huh. než to, co, co ukazuje. Řídíme, to co ukazuje, meteorologická uh-huh.
0: Budka. (laughs) No, dá se očekávat, že jako učitel geografie i fyziky budeš mít k ochraně životního prostředí nebo k ekologii silný vztah a možná i jako zastupitel bývalý českého dubu, protože se zastupitelé se také starají o životní prostředí, ale co je to ekopsychologie?
1: Ekopsychologie je taky takový poměrně zvláštní pojem, ale je to tak nějak o našem vztahu tomu prostředí. A zase není to tak jednoduché. Jo? Když se nad tím zase zamyslíme, tak kdo má lepší vztah prostředí? Člověk, který dokáže tamhle přespat pod čirákem, ale na druhou stranu je to pytlák, který tamhle pytlačí nebo nějaká to řeknu, osoba, která v životě není schopná přespat pod čirákem, ale dává prostě spoustu peněz na ochranu přírody a tak dále. Kdo má lepší vztah k té přírodě? A tady se mně hodně líbí práce, i třeba výzkumy, jako třeba Kolegy Krajhanzla z Brněnské univerzity, který se na toto dívá z pohledu více jako dimenzí, jo, rozčlenuje, jestli ten vztah k přírodě říká, že se skládá z několika různých jakoby, dimenzí, můžeme tam najít nějaký etický postoj, jestli nám není jedno, že tamhle je třeba kořeši nové farmy. Můžeme tam vidět nějaký estetický postoj. Máme líbí se nám ta příroda? Chodíme na západy slunce. Ale jsou tam i nějaké třeba environmentální vědomí, jestli když třeba budeme. Si kupovat výrobky bez nebo s palmovým olejem. Když nemáme to vědomí, tak nám to je jedno, ani si neuvědomujeme, že vlastně to není úplně v pořádku. Jsou tam i nějaká ty věci kolem té adaptace na přírodní prostředí, vůbec dokázat třeba přespat očirákem, rákem, jak jsem říkal před chvilkou, a vůbec nějaká potřeba kontaktu s tou krajinou. Jo, když je člověk dlouho někde vevnitř, tak je nervózní, už potřebuje to sluníčko, potřebuje jít ven a já třeba tuto potřebu mám velmi silnou, tak to je možná ten hlavní důvod, proč terénní výuku.
0: Tomu rozumím, například rozumím i nočnímu výstupu na Klínovec. A souvisí to taky s fenomenem, kterému se říká klimatická změna.
1: Úplně, abych řekl pravdu, tak se nějak hlouběji nebo vědecky tímto tématem nezabývá, ale určitě bychom tam našli nějaké spojitosti a jde o to, že pokud budeme vychovávat žáky, kteří budou environmentálně senzitivní, tím to vlastně začíná, na to se naboluje jako taková cibule v té environmentální vlastně gramatnosti různý, že žák chápe nějaké ty souvislosti až k nějakým akčním strategiím, že se prostě chová udržitelně, když to řeknu jednoduše, tak samozřejmě se to promítá i do této větší sféry. Jak říkáš.
0: Mě by totiž z toho hlediska zajímalo, jestli si myslíš, že by děti měly o těchto problémech vědět, už třeba od té základní školy, anebo že to mu nemůžou porozumět, že je to jenom
1: stresuje. Tak od základní školy určitě. Jako druhý stupeň, to si myslím, že určitě otázka je na tom prvním stupni, jakoby od kolika. Na to jsou také různé výzkumy. Různí výzkumníci si říkají, že žádné třeba katastrofy do tolika, tolika let těm dětem. Já se specializuji spíš na ten druhý stupeň, i když tedy působím na katedře primárního vzdělávání, ale na tom druhém stupni si myslím, že, že už určitě, nebo na tato témata by se měla zavést diskuze. A obecně jsou to často mnohdy, velmi se nacházíme tak, jak se říká, ten. A když necháme ty děti třeba diskutovat, aby nás tak vůbec zajímalo, jaký jaký je pohled těch dětí na tu danou problematiku, tak budujeme vlastně tu jejich kompetenci, že že dokáží argumentovat, že dokáží si třeba stát za svými názory nebo dokážou přijmout nějakou třeba názor druhého. Takže na druhém stupni určitě, určitě ano.
0: Když s nimi takhle diskutuješ i na základě své výuky, Té terénní výuky. Zdá se ti, že je tam nějaká naděje. Cítíš naději? Rozumějí děti tomu, že a žáci, tomu, že je potřeba pečovat od ten svět, v kterém žijeme?
1: Já myslím, že jo, já by mám jako velkou naději a musím říct, že často mě to opravdu hodně, hodně nabíjí, že vidím, že ti žáci, jo často slyšíme, to za na- našich mladých let nebývalo, ale já si naopak myslím, že nějaká ta environmentální možná senzitivita, m- nemám to podložený nějakými výzkumy, ale myslím si, že kdyby se porovnali dnešní děti se žáky, před xx desetiletími, tak na tom nebudou hůř, to si jako upřímně myslím. A i z výzkumu, které se dělají v současné době, tak je patrné, že opravdu žáci mají kladný vztah k přírodě, k prostředí, že jim není jedno prostě ničení přírody nebo obecně klimatická změna. A když třeba zrovna teď děláme takový aktuální výzkum s, s jednou kolegyní ze Slovenska, kde jsme se vlastně ptali i, zajímala nás nějaká hrdost žáků na svůj region, kde žijí nějaká regionální identita a vztah k místnímu kraji, tak tak a ptali jsme se také, proč jsou hrdí na ten svůj region, tak to přírodní prostředí a přírodní hodnoty byly jednoznačně na prvním místě.
0: Čili okolí českého dubu a v těch základních školách, kde třeba jednou budeš působit, budou ještě čtí patrioti. Což bude, to jsem nemyslel nějak zle, jako spíš vytvářet si... Ten vztah k rodné hroudě, takzvaně, to myslím, že to velmi je, důležité. Myslím,
1: že to je důležité. No. Samozřejmě je otázka, že jsou zase různé pohledy na to. Přišla globalizace a takové, že bychom se třeba názory neměli upínat úplně na ten domov, protože pak nám to může i bránit třeba odejít, já nevím, do většího města za lepšími penězmi. Ale já si prostě stále myslím, že důležitější je to, když člověk bude šťastný a pokud sformujeme ten vztah k jeho blízké krajině, tak se samozřejmě v průběhu času může rozrůstat i na tu široko, ale těžko, člověk bude mít rád globální planetu bez toho, aby měla rád své nejbližší okolí, to si myslím.
0: No to jsem chtěl právě říct, přece to, že se naučí mít rád svět kolem svého domova mu může pomoct mít rád svět jinde, protože bude nacházet jak rozličné body, tak ale i společné, budou se mu líbit vlastně stejné věci, bude to příroda.
1: Přesně tak, a hlavně ty zákonitosti, které fungují v rodném kraji, tak fungují i všude jinde na světě, takže jde tam o ty kognitivní věci samozřejmě, nejenom o ty afektivní.
0: Kdybychom to shrnuli, tak bychom asi mohli říct, že terénní výuka dokáže vést mladé lidi k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí a životnímu prostředí, v obecně. kterém žijou.
1: To vlastně si řekl tak hezky jako takový možná nejvznešenější cíl té mé činnosti pedagogické na těch různých frontách skrze tu výuku, terénní výuku, nějakým způsobem vést žáka k tomu, aby mu nebyl hostejný svět, ve kterém žije.
0: Na svém webu několikrát zmiňuješ, že jsi měl štěstí na učitele, a to na všech stupních, od základky přes střední školu až po školu vysokou, po univerzitu. Co to v tvém případě znamená? Jaký druh štěstí to byl? V čem to spočívalo?
1: Já jsem takový člověk, který je hodně vděčný, nebo snažím se být hodně vděčný. Takže já opravdu to, že tady teď v tuhle chvíli můžu sedět a pít vodu a pojídat si s tebou, tak jako mě to naplňuje nějakým způsobem štěstím. V dnešní době, kde prostě kolem nás se ošklivé věci, válčí se a tak dále. Takže opravdu člověk by neměl zapomínat i na ty lidi, i na učitele, se kterými se setká, které ho někam posunuli. Z základní školy vzpomínám na výbornou paní učitelku například na zeměpis, ale bylo jich samozřejmě víc ze střední školy, to jsem chodil na gymnázium na Michového hradišti, tak zase vzpomínám na výborného učitele Lukáše, který se kterým jsme kamarádi, který vlastně mi ukázal. Kouzlo turistických kroužků, které jsem pak zavedl na základní škole, a takhle chodíme s každým měsíc s dětmi někam do přírody a, a děti to oceňují. A i na vysoké škole zase třeba netradiční výuky, třeba té terénní výuky s jedním vyučujícím. A pak i v Praze člověk se seznámí zase s lidmi, od kterých četl knížky, na kterých třeba vyrůstal. Takže nechci jmenovat úplně nějak konkrétně, ale setkal jsem se opravdu s velkým množstvím inspirativních lidí, skvělých odborníků a hlavně skvělých lidí.
0: Čili to byla inspirace?
1: Tak, velká. tak, velká inspirace, přesně tak.
0: No a já se tady právě v této souvislosti skoro každého ptám, jakému učiteli by svěřil své dítě nebo své děti, které teď zatím jsou třeba potenciální teprve. Jaký je teda ideální učitel geografie?
1: <laughs> tak hlavně by to musel být, nebo ideální, a tak hlavně, aby to byl dobrý člověk. <laughs> a neměl by z mého pohledu mít známky na prvním místě? ale dokázat tam vidět i i trošičku něco víc a tu svoji výuku zaměřovat, jak už jsem tady říkal několikrát, nejenom na ty rozumové věci, na ty kognitivní záležitosti, ale i na ty afekty.
0: Doporučil bys mladým lidem, aby se chtěli stát učiteli?
1: Já myslím, že doporučil. Myslím, že to je opravdu práce, která má smysl, má význam. Samozřejmě jsou práce, kde člověk bude vydělávat víc peněz a tak dále, ale pak je otázka o tom, jak to člověka naplňuje. A to učitelování to není asi úplně, že by si člověk chtěl jít vydělat nějaké velké peníze a být milionář, ale spíš to je nějaké poslání. A je to podle mě jedno z nejdůležitějších vůbec povolání, které může být, protože když se nad tím zamyslíme, tak Co je víc. (laughs) Co, Co je víc, jasně, tak všichni Všichni skvělí e, chirurgové a tak dále prostě jednou měli učitele, který na ně působili, ukazovali jim tu cestu. Hlavně bych si přál, aby, abych se směl ještě ptal vlastně na toho učitele ideálního, tak aby to byl takový ten učitel, který ukazuje tu cestu. Jo. Nenutí po té cestě třeba jít, ukazuje různé cesty, různé směry, různé, jak říká Komenský, ty záhonky, kterým to dítě si přičichává a nechává to na tom dítěti, jakým směrem půjde. A i když to nebude Einstein na fyziku, tak to bude skvělý truhlář.
0: Dominiku, moc děkuju, že jsi ve svém nabitém programu našel čas na petkást A přeju ti, ať v přírodě Českodubska, Ralska, anebo třeba na Vysočině nacházíš hodně vědomostí, ale také inspirace a síly předávat je dál.
1: Tak já moc děkuji za pozvání, za milé setkání s tebou a všem posluchačům přeji krásné dny, aby trošičku se vzklidnili, stišili teďko před, že za chvilku budou, bude vánoční doba, protože to si taky uvědomuji, že vlastně často spěcháme, sám často spěchám, nemám pořádně čas na, na to důležité. Jo, jo. Takže to bych vlastně všem posluchačům i sám sobě přál, toto stišení, sklidnění a aby, aby nacházeli krajině kolem sebe. Štěstí. <laughs>
0: tak ještě jednou děkuju. Petcast s geografickou tématikou je u konce. Pokud jste se zas naučili a dověděli něco nového, je to pro nás nejlepší odměna. Dneska máte třeba inspiraci na Vánoční dárek. Všimli jste si, jak zajímavý je člověk, který napsal přírodní klenoty pod ještědí? Jeho kniha bude určitě stejná, poutavá a plná zajímavých informací. A jestli nejste na hmotné dary, můžete si zajít nebo zajet do Ralska. Tamní stezky přímo volají potom, abyste je poznali a abyste si je zamilovali jako náš dnešní host. A až se vrátíte, zkuste se rozhlídnout, jestli by se nedalo udělat něco pro to, abychom si ve svém životním prostředí uhájili co nejvíc takto pěkných koutů. A taky nám zachovejte věrnost. Petcast najdete ve všech aplikacích, na webu fakulty a sociálních sítích. Alex Rerich, stejně jako všichni, kteří se na Petcastu podílejí, se na vás těší zase příště.